0: y existen estos remedios caseros para aliviar la tos por ejemplo con cebolla pues se le atribuyen algunas propiedades interesantes contra síntomas como la tos pero no obstante no es un tratamiento de primera línea siempre debes consultar con tu médico puedes hacer un té de cebolla y ajo para combatir la tos esta bebida necesita dos tazas de agua un ajo crudo, media cebolla Ponemos a hervir las dos tazas de agua. Mientras llega a ebullición, picamos el ajo crudo y la cebolla. Cuando el agua esté lista, retírala y viértela en una jarra junto con los dos ingredientes picados. Deja que repose durante 20 minutos y cuélala. Toma una taza en la mañana y otra antes de dormir. También puedes hacer un jarabe de cebolla y miel para aliviar la tos. De hecho, según información en la publicación Pediatric Reports, la Organización Mundial de la Salud identifica la miel como un posible tratamiento de emulsante para la tos. Lo que necesitas aquí es una cebolla, cuatro cucharadas de miel de abeja, picas la cebolla en finas láminas y la pones en un frasco de vidrio. Cubrimos la cebolla con las cuatro cucharadas de miel y lo dejamos reposar durante 10 a 12 horas. Pasado el tiempo, consume 2 o tres cucharadas de jarabe al día. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Los nódulos pulmonares pueden ser operados con técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. La proteína esencial para que los espermatozoides hagan su trabajo. Hallaron que hay memoria genética del vello corporal y creen que aportará una solución a la alopecia. El nódulo pulmonar es una lesión o mancha pulmonar de forma redondeada de menos de 3 centímetros que se detecta en una radiografía de tórax o una tomografía axial computarizada, pudiendo aparecer a cualquier edad. Puede ser tanto benigno, que es el más común, como maligno y su aparición genera incertidumbre por las implicaciones que pueda llevar destacando el cáncer de pulmón. El avance tecnológico en los métodos de diagnóstico por imagen han permitido la identificación de nódulos pulmonares en fases precoces, lo que se ha traducido en un importante aumento en la detección de nódulos menores de 2 centímetros que antes no eran visibles en las radiografías de tórax. El equipo de cirugía torácica mínimamente invasiva del Hospital Robert International trabaja activamente en conseguir estrategias para la ubicación precisa de estos nódulos subcentimétricos. La información que se publica en Science Advances puede ser muy valiosa para diseñar nuevos tratamientos y métodos de diagnóstico para la infertilidad masculina en humanos. La fecundación es la unión de dos células, un óvulo y un espermatozoide. Pero antes de que el óvulo y el espermatozoide se fusionen, es necesario que se produzca un evento conocido como reacción del acrosoma en el espermatozoide. Si no ocurre, no hay fecundación. Ahora, un equipo de la Universidad de Osaka, en Japón, ha identificado una proteína, FER1L5, que es esencial para que los espermatozoides completen este evento. La información obtenida en ratones que se publica en Science Advances puede ser muy valiosa para diseñar nuevos tratamientos y métodos de diagnóstico para la infertilidad masculina en humanos. Aunque este estudio se ha realizado en ratones, se sabe que la proteína FER1L5 está presente en el esperma humano. Por lo tanto, la investigación en este campo puede ayudar en el tratamiento de la fertilidad. Investigadores de universidades de Estados Unidos revelaron que la información de la capa de vello perdida por la adaptación de la especie se encuentra en los genes. Creen que podría ser la punta del iceberg para terminar con cierto tipo de calvicie. Se conoce como alopecia, a la ausencia o caída del pelo en las zonas que normalmente lo poseen. Puede tratarse de un problema temporal o permanente y entre sus causas, los especialistas enumeran al estrés, los cambios hormonales, algunas afecciones médicas, una consecuencia normal del envejecimiento o bien motivos genéticos. Según vieron los autores del trabajo, mediante el uso de herramientas informáticas, aunque los genes para una cobertura total del vello corporal permanecen en el código genético humano, fueron silenciados. La pérdida inicial de cabello en muchas especies probablemente fue muy adaptativa. Y bueno, pues hoy para mí es muy grato poder recibir en nuestros estudios al doctor José Daza, él es cirujano infantil del Hospital Bosandes Quito. Muchas gracias, doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. ¿Cómo empezó el año? Aunque ya estamos en febrero, aún seguimos recibiendo este nuevo año.
1: Muchas gracias, Ofelia, por la invitación. Lo recibí muy bien trabajando. Eh...
0: Muchas sí. emergencias infantiles.
1: Muchas emergencias infantiles. Ay, qué pena, sí, sí. ¿no? Empezar Tuv así
0: el, el año.
1: Tuvimos la, la epidemia de, de influenza, uh -huh. entonces eso nos, nos incrementó el trabajo también.
0: Claro, claro sí. que sí. Y bueno, este tema justamente del dolor abdominal agudo en pediatría, quizás es uno de los más frecuentes donde los padres llegamos eh, por emergencia con ustedes.
1: Sí, realmente, Ofelia, es la primera causa por los cual los pacientes acuden a, a la emergencia. ¿Sí? que son de que pueden ser quirúrgicos, ¿sí? por lo general, cuando llamamos nosotros abdomen agudo, es al paciente, al niño que viene con eh, 48 horas de, de evolución, ¿sí? que tiene más o menos dolor abdominal, que en las últimas 24, 48 horas eh, no se dé con... Eh, espontáneamente
0: uh -huh. Uh -huh. Y por, porque regularmente uno como mamá siempre toma los remedios caseros, ¿no? Siempre nos acercamos a, te doy el agüita de manzanilla, ve al baño y otra vez ve al baño, pero ya el niño ya está todo torcido, ¿no? Ya no puede del dolor.
1: Sí, sí. Realmente hay, eh, mientras no usen medicamentos, ¿sí? Hay remedios caseros que por ahí al inicio pueden... Eh, ayudar un poquito. ¿Pero eh, no,
0: no afectan, Doc, cuando se usan este tipo de remedios caseros? ¿O en qué momento sí estaríamos haciendo mal, nosotros como mamás, como En papás. el
1: momento en que en que sigamos insistiendo en el remedio casero y el dolor abdominal, eh, ya vaya pasando mucho tiempo. Pasa ¿Cuánto? Más, más de 12 horas pues, generalmente. Si ya el dolor es continuo, más de 12 horas y no ha pasado, ¿qué eh, no tenemos que seguir insistiendo en remedios caseros o automedicar, lo que es lo peor.
0: Ajá, porque los sí. niños a veces son muy fuertes, ¿no? Y uno les da algo como que se sienten bien, dice uno, ya, ya pasó, y de rato otra vez.
1: Sí, y además que muy fuertes, los niños a veces están más preocupados de jugar, ¿no? Sí, sí. por Entonces, eso. Están preocupados del juego, de estar con el hermanito, con el amiguito, de salir al, a, a jugar. Sí, y hay veces en que el verdadero dolor abdominal, que, que es algo que tiene que ver el médico, se va pasando las horas, ¿sí? Y muchas veces lo que nos pasa, los padres están en, en el trabajo y llegan y ven a, a su niño cuando estuvo en reposo en, el, en la escuelita, en la enfermería, pues fueron a la casa, siguen, le sigue doliendo un poquito, le das un tecito y sigues dilatando las horas, ¿no? Entonces, digamos que los remedios caseros no están mal, ¿sí? Pero tampoco están bien. Pero tampoco está bien que eh, dilates mucho el tiempo, si tú ya crees que tu hijo tiene un dolor abdominal.
0: Es que uno no sabe, Doc. Uh -huh. Justamente por eso les preguntamos a ustedes los expertos, entonces, ¿cuáles serían esos momentos donde nosotros tendríamos que acudir a la emergencia eh, con ustedes los cirujanos? Porque uno piensa en cirugía y dice, no, no, eso es lo que uno menos quiere, ¿no? Sobre todo para los pequeños.
1: Sí, claro, es un temor natural a claro. la cirugía que todos los padres lo tenemos, ¿sí? Pero ¿cuándo debemos acudir? Cuando más o menos el, el paciente o el niño está con 12 horas de evolución del dolor eh, o, al, o algunas horas de evolución, más de 4 o 5 horas, y el dolor no cede, el dolor es continuo, ¿sí? no es intermitente que de repente pase y después vuelve, pero si tengo un dolor continuo todo el día durante 8, 10, 12 horas, tengo que acudir al médico.
0: ¿Y este dolor continuo es que ellos siempre se encuentran como en esta posición fetal? No Todos siempre, el, ¿no? sí.
1: Realmente no siempre, sí. Hay diferentes tipos de enfermedades que pueden causar dolores abdominales agudos, sí. Que no siempre, porque siempre pensamos en esto del dolor fetal que se inclina hacia la derecha, pensando en apendicitis ¿sí? la apendicitis. La apendicitis es la primera que se viene a la cabeza. Es, es la primera que se nos viene a la cabeza, sí. Pero tenemos también eh, en diferentes edades diferentes enfermedades. Si ¿sí? tenemos los bebés. ¿Sí? bebés que tienen eh, dolores abdominales, que parece que son cólicos del, del lactante, de lactante y demás, pero de repente el dolor no cede, incrementa, van incrementando los síntomas, vomita una vez, el, la, la pancita, la barriguita se hincha, ¿sí? Tengo que pensar en otras enfermedades que se está ocluyendo el intestino, y son enfermedades que muchas veces pueden resultar graves, puede resultar que el paciente pueda perder hasta todo su intestino, wow. ¿sí? Entonces, eh,
0: no nos asustes, por favor, no nos asustes, queremos encontrar soluciones.
1: La solución, como siempre, como primero, tener un pediatra de cabecera. Tu pediatra de cabecera te va a dar las mejores indicaciones para decirte, ¿sabes qué? ¿Con esto podemos esperar o no podemos esperar? Porque muchas veces nosotros bueno, decimos, no, solo le está doliendo un poquito y ya va a pasar, ¿sí? Pero hay ciertos signos que a veces nosotros como padres, ¿sí? No identificamos que el pediatra sí lo puede hacer, uh -huh. ¿sí? Por ahí un poquito de fiebre, un vómito que de repente nosotros pensamos que era normal, que está verde porque no comió, pero realmente eso quiere decir que el intestino está yendo algo mal, uh -huh. ¿sí? Entonces el pediatra se va a dar cuenta de eso y tenemos que acudir o a la emergencia o a nuestro pediatra de cabecera. Y,
0: y mal hacemos, que en darles más alimento, aunque ellos no lo quieren, pero nosotros, no, si es que no tienes alimento. Siempre sí. pensamos las mamás en eso.
1: Sí, realmente es eso, ¿no? El, el paciente... Los niños, por lo general, la gran mayoría, eh, siempre van a comer, aunque tengas el típico niño que dice, no, es que mi hijo no come mucho, es súper difícil de comer, pero pero, si está, come. pero come lo que le gusta. ¿sí? El, el bebé, el niño, no come lo que le gusta, está inapetente, no está activo, no se mueve, quiere pasar solo acostado, es algo que nos tiene que llamar la atención.
0: De ahí, entonces, una vez referidos con el pediatra, pasamos inmediatamente de ser necesario con ustedes los cirujanos Sí eh, realmente el,
1: el primer filtro siempre son los los pediatras. ¿sí? ellos van a saber, Decirnos si es algo que puede ser quirúrgico o es pues algo que puede, que puede ser por manejo clínico. El abdomen agudo, como el nombre que le estamos poniendo en esta entrevista, es el dolor, sea de resolución clínica o quirúrgica. Muchas veces, la mayoría de veces, un abdomen agudo va a ser algo quirúrgico. ¿Cómo mm. qué? Tenemos diferentes causas por las edades. Por ejemplo, los niños más chiquitos puede producir una invaginación intestinal. ¿Qué es eso? Sí, es que el intestino se empieza a meter dentro del intestino mismo. ¿sí? Y al producirse esto... Se, se, se mete a
0: sí mismo. Se, met, se mete
1: a sí mismo y de repente se queda sin que les llegue sangre. Y cuando no les llega sangre al intestino, se pierde. Wow. ¿sí? Entonces podemos perder... Grandes porciones de intestino. ¿Qué otras enfermedades tenemos además de la apendicitis? Tenemos ahí divertículos con los cuales los niños nacen. ¿sí? Nosotros no lo sabemos. De repente empiezan a presentar ciertos síntomas, a veces un poquito de sangre en las deposiciones o mucha sangre en las deposiciones. ¿sí? Son divertículos que no son los mismos divertículos que nosotros. Ah, no, ¿sabes qué? Divertículos tiene mi abuelito, que tiene los divertículos en el colon que le diagnosticaron, que tiene el intestino un poco irritado. ¿Qué, ¿Qué es divertículo, Doc? Divertículo es una protrusión del intestino. Sí. Okay. Pero a diferencia del divertículo del adulto, el niño nace... Desde que, desde sus primeros días de vida ya se fue gestionando con un divertículo, es se llama divertículo de Meckel, mm. ¿sí? Y esto puede dar diferentes complicaciones, ¿sí? Entonces, tenemos que acudir al médico si tenemos sangrado intestinal, si tenemos vómitos, si tenemos de, que de repente se hincha el abdomen en el bebé de seis meses y empieza a vomitar, ¿sí? Puede ser por un divertículo de Meckel acompañado de una invaginación, que es lo que estábamos hablando antes.
0: Estas, este tipo de cirugías de las que ya estamos Ajá. hablando, Doc, por las causas de este dolor abdominal, cuando ya son quirúrgicas, ¿la mayoría de cirugías son de emergencia? ¿O se pueden agendar. La mayoría, la
1: gran mayoría son de emergencia, ¿sí? La gran mayoría son de emergencia porque necesitan una resolución, resolución inmediata porque si no, se van a complicar más. Uh -huh. en el, pueden perder pedazos de intestino. En el caso de la apendicitis, causarse una infección grave porque no hay que dejarnos de hablar, ah, no ah, solo es una apendicitis, uh -huh. no pasa nada, ¿sí? Hay pacientes que se mueren de apendicitis claro. porque causa un estado séptico, una infección muy grave de todo el cuerpo que se pueden morir de apendicitis.
0: ¿Cómo concluimos? ¿Cómo cerramos de manera más animada? Porque uh -huh. sabemos que esto... Este tema eh, puede ser como muy grave, como puede solucionarse en ese momento.
1: Acudir a tu pediatra, principal, principal, no automedicar, no paracetamol, no ibuprofeno, que es lo que siempre hacemos, ¿sí? sí. Porque le duele, pues, bueno, ¿sabes qué? Le duele un poquito, le damos. Sí, démosle paracetamol, démosle ibuprofeno, démosle certal. El típico que se hizo muy famoso aquí en el país hace muchos años, sí, el certal, que son antiespasmódicos que de repente enmascaran el cuadro y le va a dar un alivio temporal y después de 12 horas ya viene todo agravado. ¿Sí? Entonces, la primera cosa, visitar a su pediatra, no automedicar ¿sí? eh, y estar siempre siempre pendientes.
0: Yo creo que esas recomendaciones las debemos tener puestas en el refrigerador, sí. en la sala y en todo lugar donde podamos observar esto. Muchísimas gracias, doctor José Daza, cirujano infantil del Hospital Bosán de quito A ti, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.